0: 本音茶会じっくりブランディング学アフタートークこんばんはブランディングディレクターの宇野孝ですいやー新平さんのお話面白かったですねなんかあの時間がちょっと足りなくてですねあの本当はもう,もうあと気持ち10分それぞれ聞きたいなでさらにもう一回ちょっとお願いしたいなって感じだったんですけどちょっとですねあのお互い時間の関係もあって何とかギュッと3回に閉じめればっていうことであの駆け足で、まあ、最後もあの本当はもう,もう一個ですね「あの参謀とは何か」みたいなお話もしたいねなんて話をしてまして「あの参謀企業参謀とはどうあるべきかみたいなところのお話もあのどっかでできればななんて話を最後させていただいたんですけど、まあ、そんなこんなでですねいろいろ話したかったんですが、あのー、皆さんいかがでしたでしょうか本当まあ新平さんに関してはあのそれこそ途中でもあのお伝えしましたけどあのポッドキャストで「インサイドビジョン」っていうような。あのーニューピースさんでずっと継続して情報発信されてる起業家さんが出られるコンテンツを作られて音声コンテンツ作っていらっしゃってまあそこにも僕もゲストでお邪魔させていただいたことあるんですけどまあそちらもぜひあのご興味持たれた方は聞いていただければと思うんですがまあそういうような形であのずっとあの継続的に発信されている方なのでもしかしたら広告業界の方を中心方々を中心にご存知の方多かったんじゃないかなというふうに思います。あの心平さんを知った理由っていうのは、まあ、一方的に知ったんですけどまずはでその最初知ったのは本当途中も出ましたけどヨルヒルズっていうですねあのシェアハウスをされてて起、まあ、業家の家リさんとかそういうような方々がたくさんいらっしゃるような場で心、まあ、平さんはその中心的人物でいらっしゃったんですけどあの当時僕がなぜ最初彼を知ったかというとあのずっとニコ生、ずっとじゃないのかなあのにニコニコ動画っていう、まあ、今もありますけど、ニコ動画であのニコ生っていうですね、あのトーク番組をこう配信してたんですけど、そこに本当いろんなゲストの方が来て、あのいわゆる何ていうか起業家とかそのビジネスパーソンとかだけじゃないんですよ。例えばあの社会学者の宮台真司さんとかいうような方だったりとか、まあ、いろんな方が来てはお話しして、政治家の方とかも多分来てたと思いますね。でそこでいろんな発信されてると。でなのので僕はは最初業界の先輩っていうよりは何か面白いこと喋るお兄さんいるなっていう感じでお話聞いてたんですけどなんかそこからまあニューピースっていう会社もできてでまあいろんなクリエイティブも拝見しててあなんか高木さんってなんかあそうかクリエイティブディレクターとしてされてる方なんだなってことでまあそこから業界も近いこともありお話させていただく機会が出てきたっていう方だったんですけどあの今日お話聞いていただいていかがでしたかねあのいわゆるクリエイターとは違うぞっていうのはあの前回のアフタートークの予告でもあのちょっとさせていただいたんですけど、まあ、その片鱗というかそこの要素のお話がたくさん出てたかなと思います。なんかやっぱり大学あの僕にとってもああそうだったのかと思うのが大学1年生の時からあの村上龍の影響を受け希望を作るっていうようなところがあの自分の天職なんじゃないかっていうふうに見いだされたっていうところは本当に、まあ、今の本当あの新平さんの仕事にも全部つながってるなと思っていてていると思本当にいろんな意味で今回の放送っていうのは勉強になることばかりでしたね。でちょっとあのあまりにこういろんなあの多岐にわたる話題があったので拾えなかったことが多かったんですけどちょっと今日あのアフタートークテーで一個拾えればなと思ったのがあのこのじっくりブランディング学。っていう風なタイトルで、まあ、こうやって放送させていただいてるじゃないですか。で、まあ,あの今日あの新平さんにもいじっていただきましたけど、まああのクドクは春木派だよねみたいなことを言っていただきましたけど、あのまあ、皆さん聞いていただければお気づきの通りっていうか、そのまあ、こういう企画やってる人間なんで、あのお気づきだと思うんですけど、まあ僕自身はすごいネクラで、あのまあ、どっちかっていうと。勉強好きな方でんまあゆえにこうやって皆さんに本3冊紹介してくだ,あのしてくださいみたいな無理なんだを押し付けてあのいろんなお話を伺ってるっていう立場なんですけどあのそういう僕から見た時にあの真面目にあの勉強したり、まあ、真面目にマーケティングってことを考えてる真面目にブランディングってことを考えるぞってなってる人ほど陥りがちなあのミス。っていうと落ち入りがちなあの非常にまずい状態っていうのを今日あの鮮やかに乗り越えるための技みたいなことを新平さんがさらっとおっしゃったなと思ってましてそこを拾いたいんですけどあの富山県のプロジェクトのお話しされてる時にあのみんなが共感できるあるいはみんなが同じ方向を向けるものを、まあ、対話を通じてきちんとステートメントに落とすというようなお話をされてました。でこのステートトメントに落とすっていうようなことの話の中でおっしゃってたのが、まあ、細かいコピーのどうのこうのっていうことは別にそんなこだわらないんだとむしろそのロゴとかコピーとかをカチッと決めちゃうと余白がなくなっちゃうよねって話をされててこれが僕らが陥りがちなあ僕らっていうのは真面目にあのマーケティングの方とかちゃんとやろうみたいに言っている人間ほど見落としあの陥りがちなあのやばいところかなと思ったんですよ。どういうことかっていうと、まあ、それこそこうやってじっくりブランディング書くです。毎回 3, 3冊本が出ます。で、それ3冊真面目に読んでくれますっていう方ほど、なんかこう、例えば読んだ本のそのフレームワークにのっとって、それをそのまんま書いたりとか、いうふうに真面目にやったりとかする中でこう、結構理論にがんじがらめになっちゃったりする部分って出てこないですか。まあ、少なくとも僕は出てくるんですよ。あの、真面目にやればやるほど。なんだけど、実はそうやってやっていくことで、失っちゃうものもあるってことなんですよね。ガガチガチに決めてまあ、これからどうなるか分かんないわけじゃないですか。例えば、それこそ、まあ、富山県の例でもおっしゃってましたけど、別にどんな仕事だってそうだと思います。例えば、あのまあ、今で言うと、まああの、直近の半年後どうするかって話すらどうなるか分かんないっていうところがある中で、1年、2年先の,そのブランドの計画とかを作るっていうお仕事をされてる方多くいらっしゃると思うんですよ。で、その時に予算はこう、でアクションはこうとかって考えるときにあの、どうしても周囲を説得しやすくする。あ,のあるいはその上司を説得させるみたいなことに言うと、すごい分かりやすい、あの、目に見えるものが欲しくなって、例えば数字計画もバキッとしたりとか、のロゴとかあのキャッチコピーみたいなのをバキッて決めるみたいなこととかをやる。でこれもケースバイケースでこれがふさわしい場面っていうのも絶対あるんだと思うんですけど一方でそうやってパキッと決めるってことは、まあ、皆さんも経験あるかもしれないですけどあの例えばあの移動してきましたっていう時に前任の人がもうパキッとプランを全部一言一句決めてる。でしかもその元担当の,あの自分の先輩にあたる人はその一言一句にこだわっていてもう「お」を「は」に変えただけでいかんっていうぐらいもう全てあの自分なりの理屈で出来上がった資料があるとかって言われるとめっちゃ窮屈じゃないですか。まあ,そう,いうあのそういう経験したことない人の方が多いかもしれないですけど、まあ、僕とかだとたまにそういうあのクライアントさんとの向き合いの中でそういうようなこととかって発生したりするんですけどそれってやっぱり窮屈を伴うんですよね。でそれってそうなってくるとそのチームみんなで動かしていくあるいは今日お話にあったようなその大きい意味での旗を立てて、その希望の旗を立ててそこに対してみんなが「ええよ」っていくでその時に自分事化していくっていうのをどうしても削いじゃうう部分があると思うんですよね。前の人が決めたもんだから仕方なくやっていくけどこれがもし、まあ、今日の「あの寿司で日本一になる」みたいなこととか富山といえば寿司みたいなすっごいざっくりしたものであれば「あ,あそうか富山がといえば寿司」っていうことを作るんだったら私だったらこういうことするよとか私だったらこうだなとかっていうふうにいろんな人のアイデアが募ってくる。っていうことをやるるためにはある程度の余白がないといいとけないなんだけど例えばこのざん物を持がなんとかでなんとかででこれで1位になって2位はこれで3位はこれででこの集合体をもってしてちゃんとこれを何店舗作るっていうことを通じてこうやってこうなりますっていうその。用意周到な戦略。で、これがフェーズ、繰り返しですけど、別にこれが絶対ダメだって話じゃなくて、フェーズによってはそれが必要な場面もありますけど、多くの人を、多くの利害関係も、もしかしたら、あの、ぶつかるようなこともあるかもしれないような人たちっていうのを多く巻き込んで、それなき人たちに、ま、あの、ま、いろいろあるよねと。ま、細かい部分ではもしかしたら反発もあるかもしれないけど、大きいところで、ここだけはみんなで、あの、一緒の方向向こうやって、ここ決めましょうよ。で、これをステートメントに落としますねっていう意味でのステートメントっていうのは、あえて、あえてばっくりしてた方がいいっていうことも十二分にあるなっていうふうに思ってますでこれは僕も仕事上本当に経験としてあって特に最近足の長いその例えば新商品開発とかあの新しい新事業を作りましょうみたいなお手伝いをさせていただく時ってのは本当にそうでその新事業の例えばものを作りますとでどうしてもそのクリエイターに発注するっていう感覚になると途中からじゃあこれステートメントに落としたいんだとあのボディコピーパチッと書きましょうでコピーも書きましょうでそれをロゴにしたいですみたいな話になってくるんですけど。それはもももしししかかたらもっと後ででいいかもしれないなんですよその手前にもっといろんな可能性を探ってもっと広げていくみたいなことをやらないといけない。なんだけどどうしてもその受発注の関係とかあるいはその明確に目に見えるタイムラインとかっていうのを追っていくとどこまでにロゴ制作しないといけないみたいなことに躍起になっちゃって中身以上にその外側その外形的なスタイルっていうのが気になってくるみたいな症状っていうのはあの多く出てしまうんじゃないかなっていうふうに思います。でそういうのを乗り越えるためにも、まあ、今日しんべヱさんがおっしゃってたみたいな多くの人がざっくり同じ方向を向けるそのための旗を立てるっていうこのあえてのざっくり感。でこれがこれからロングスパンで物事を作っていくぞっていうそのブランド作りにとっては非常に大事になってくるんじゃないかなっていうのを今日なのでブランド作りにざっくり感が重要だぞっていうのが今日僕の一番の学びでしたまあそれはあの文人の話にも通じると思うんですよ要はあの個人あの分解できない個人っていうふうに抱えちゃうとブランドは常に一貫性がないといけないでその一貫性の中であの絶対このブレちゃいけない軸があるんだで、それはそれで大事ですと。なんだけど、その軸っていうのがガチガチに固めすぎられちゃダメで、その軸っていうのはあくまでバクッとしてると。で、いろんな物語が起こる。いろんな変化が起こる。で、ユーザーによっていろんな使い方をする。で、いろんなコミュニティがある。っていうこともうまく許容しながら、あっちにはこういう顔、こっちにはこういう顔っていうのも全部ひっくるめて、このブランドだぞ,ブランドだぞっていうような実像を作った上で、じゃあそこに対してどんなアプローチをしていけばいいのか、じゃあそこに対してどんなことを考えていけばいいのかっていうのを、あの自分なりに組み立てていくでさらにはその自分なりに組み立てたものをそれで以上終了じゃなくて誰かに渡して、まあ、あるいはいろんな人を巻き込んであの渡していってみんなでコネコネしていくっていうようなことが、まあ、これからのブランド作りには絶対必要になってくると。ゆえにあの、まあ、これはあの要は認知を広げるためにテレビ CM を作りましょう15秒書きましょうっていうような時代にはあんまり必要じゃなかった感性だと思うんですよだからもしかしたらもう全然コミショあで<笑>人と接するのも大っ嫌いみたいなクリエイティブスタイルでも、まあ、今までだったら良かったかもしれないけれど、まあ、今日もありましたけどあの期限をたどればあの電通の大クリエイターティアを生み出すような部署の期限をたどればそこにはもう超人たらしの名物プロデューサーたちがうようよいたわけですよね。ということを考えるとこれから心、まあ、平さんはイベントが大事になってくるんじゃないかって話をしてましたけどリアルに人と人が顔を合わせる。あるいはリアルに熱量高いユーザー同士がその交流するみたいなことがこれから大事になるんだってことを考えるとやっぱり人と人とどうやってコミュニケーションを取っていくのかみたいなことに純粋にひたむきになれる人間っていうようなところが実は一見そういう作業ってプロデュースとか営業とかっていうものとは近しいけどクリエイティブあるいはブランディングみたいなものとはちょっと遠い。そういうアーティスティックな世界とはちょっと遠いっていうふうに言っ込思われるけどけど実は真逆でそういうことをできるスキルセットこそあの人を巻き込む魅力チャーミングさみたいなものほどこれからのブランド作りには必要でこれからのクリエイティブを支える資源っていうのはそういうようなもてなし力みたいなことだったりとか人を巻き込んでばっくりこの空間ばっくりざっくりここにみんなに向かっていこうやって方向感を整えるっていうようなことがあの力になってくるんだっていうことをあの学ばせていただいたなっていうような感覚でいます。最後の話もすごい良くてあのちょっと時間なかったんで僕の感動をあんまり伝えきれなかったですけど、あの僕がちょっと中小企業が日本多いじゃないですかって口走ったんですけど、本当にあの僕も電通。ここから卒業してあの外に出て、まあ、いろんな会社さんとあのお話しさせていただく中で本当に実感としてあるのはやっぱりこう大企業は大企業の役目があってで今日の話でいうとインフラ的にあのいろんな人にいろんな価値を提供しているって会社さんはそれはそれで重要でそれは尊い存在なのでブランドの力だったりクリエイティブの力だったりで最大限資源支援していくっていう僕らクリエイターの仕事っていうのは変わらずあると思うんですけど一方でこの中小企業があの多い日本という国においてあるあるいは中小企業から生み出るさまざまなプロダクトがまあいびつなプロダクトあるいは変なプロダクトあるいは奇抜なプロダクトみたいなものが多くある日本においてはそういうブランドたちがどうやったら輝けるのかそれもあの何千億みたいなことを目指さない世界であったとしてもあの健全な100億健全な200億みたいなものをどうやって作っていくのかっていうことに苦心するためのツールっていう意味ではやっぱり今までの,そのマーケティングのツールだったりとかブランディングのツールってあのやっぱりどこまで行ってもその大ききな資本を持っっているとところに傾きがちだったと思うんですよね認知施策っていうものはテレビ CM を筆頭に。でデジタルっていうのもあのこれが個人をエンパワーメントするんだっていっていろんなサービスは生まれたもののマーケティングの世界においてはやっぱりそういうマジ,マジョリティあの数字の。力に勝ててなくてむしろ数字の奴隷になるようなデジタルコミュニケーションというのが非常に多くなっちゃってると思います。そんな中で、まあ、今日あの新平さんが言ってたコミュニティみたいな考え方だったりとか、まあ、あるいはコミュニティ以外にもいろんな切り口あるかもしれないですけどそういう、まあ、熱量あ,のある個々人との中での,あの関係を築けるようなブランドのあり方。っていうのを続人的な世界だけではなくてどういうふうな道具として育っていくのかみたいな議論っていうのはまあこれから本当いろんな方々と一緒に考えなきゃいけない議題かなと思いましたしこのじっくりブランディング学っていう中でやっているそのブランドブランディングっていうなんか曖昧無味なものをどうにかこうにかあの体系的な知識だったりとかあるいはあのこうやってあ,のあまり語られないような裏側みたいなことをちゃんとあのこうやって放送に残すことで。いろんな方に知っていただくとかうような活動っていうのもやっぱりあの続けていくことに価値があるなと思いましたので。心平さんが最後に興味ある人はぜひ声かけくださいとおっしゃってましたけどあの本当にそういうような活動に興味あるような方はあのぜひお声かけいただければなと思いますしあの僕自身も末、まあ、席でそういうような関わり方っていうところに何かトライできればなと思うので、まあ、このボイシーさんとの企画でもそうですし、まあ、ボイシーさんとのいろんな事業とかいうようなこともそうですけど、まあ、いろんな動きの中でそういったことにご興味ある方はぜひ一緒に何か起こせればなというふうに思った次第であります。はいということで、えっ、ー、と今週は以上になります。はい。で、えっ、ー、と次回ですけども次回はですね。あの実はちょっと多くの方に来ていただく。ことがあの何名か決まっっていらっしゃるんですけどまだちょっと順番がですねどこが先になるかとかっていうところがあのまだ決まっていない状況ですのでぜひあの、まあ、ただ唯一お約束できるのはこれからもあのいろんな切り口でもしかしたら他の分野で言うと他のあのビジネスメディアさんとかだとこの人をブランディングっていう文脈では呼ばないかもみたいな人っていうのも、まあ、いろいろこれからあのお話を伺っていいきたいなと思っててましてっていうのが、き、まあ、今日の話でもそうでしたように、ブランディングって本当にいろんな切り口でいろんな方々が関わる行為だと思うので、まあ、そういった視点も取り入れながらいろんな話を聞いていった上で、このじっくりじっくりブランドとは何だろうということを考えるきっかけを得られればなと思うので、まあ、これからもいろんなジャンルのいろんなチャレンジをされている方々とお話しできればなというふうに思っております。ということで、また次週も皆さんとお会いできればというふうに思っております。以上になります。お疲れ様です。ありがとうございました。